0: この番組はパワーナインゲームズのナインが、じゃ、リャン、リャンさん、リャンさんが、<笑>しまんないじゃん、ほら、名前変えると。リャンさんが、えー、希望にね、勝手なことを言う番組です。ほら、リャンさんのとこで全部狂っちゃった。<笑>皆さん、いかがお過ごしだったでしょうかパワーナインゲームズの、えー、リャンさんです。<笑>誰ナインです。はい。いやー、一週間ね、一週間お久しぶりでしたって、一週、毎週更新して,てびっくりしたかみたいな話ですけど、<笑>ちょっとね、あのー、豆さんを取り戻せたらいいな、みたいなことでね、まあ、こ余計なこと言わない方がいいんですけど、えー、更新しておりますということで、パワーナインゲームズのラジオ担当、ナインです。はい、リアンさんです。もう名前だけで混乱すんじゃねー。<笑>やっぱね、ダメ、ダメだ,だよ。名前はねあのよくないね。ね<笑>、はい、<笑>という自己否定があ入りましたけどいかがお過ごしだったでしょうかいやもうね僕の方は1週間今週あったことじゃないこともちょっと話そうと思うんですけどまあまあまったりまったりしすぎててね最近ねダメなんですよねすごいあのいろんな意味でまったりしすぎていてというかねあの社会人に復帰できてないぐらいのレベルのねなんちゅうかね、こう、ダメダメなんですよね。はいまあ、ダメダメな話はね、今日もしていこうと思うんですけれども、はい、今日もですね、いつもの特設スタジオでね、<笑>収録しております。あのさ、こう、あのー、俺気づいたんだ、あのー、ちょっと前に、ちょっと前にっていうことでもないけど、ちょっと前にゲームマーケットがあったでしょ。でゲームマーケットで、あのー、自分のね、サークルの物品売って、もう終わりぐぐららいいにになっったたの時間にモミさんんと会ったんですよ。ねあのポッドキャストで有名なもみさんと会ったんですけどもみさんと話をしていて「もう久しぶり,久しぶりですね」みたいなところから話をしたんですけどあのいつもね「あんなとこで収録して」みたいな話を振られた時にあの全然自分の<笑>自覚が足りてないっていうことにね気づいた。僕の中で、この皆さんよくご存知のこの特設スタジオ、あの具体的に言うと自分の、あの今僕は湯船に使ってね、湯<笑>船にこう、分かりますこの音分かりますこれ、蓋です。湯船の片っぽだけ蓋をして、僕自身は湯船に使った状態で座ってね、あの、刻にというか、あのマイクに向かって喋ってるんですけども、この状態が僕の中では結構普通なことになるんです。<笑>それがね、異常だということを久々にそのもみさんとお話しして自覚したんですけども<笑>具体的に言うとこのえっとフロアというのが音響的にもねまあいいと<笑>まあちょっとエコーかかりすぎている予感はあるこのエコーを消せないんですけどエコーかかりすぎている予感はありますけども、まあ、こう僕がこんな結構ねいい感じで喋っても音が漏れないね、我が家その寝てる子供とかいますからそういう子たちに気にせずに喋れるで、まあ、嫁さんにも気にせず喋れるでかつその何あの騒音も逆に外からの音も入ってきづらいし自分の音も外も出づらいっ防音室みたいなね収録室みたいなこう環境で考えれば最高なわけですよただこの風呂場に普通にね僕があの座ってそのおしゃべりするには寒いと。ちょっとはお風呂場があったかい時間があるだろうと。一日の中でね、唯一お風呂場があったかいね、しかもあったかい液体に満たされてる時間があるだろうと。あ、それなら寒くなくて収録できるだろうっていう、ういろんな実利的な判断がくっついて、あの、長いことここでね、この我が家の特設スタジオで、具体的に言うと僕は全裸ですけども、全<笑>裸でこう、水を通させながらね、収録してますけども、僕の中めにすごくいろんな実利的なことがくっついて、まあそこは素晴らしい収録のタイミングだわ、ですわ、っていうことで、あの、収録してるわけですわ。でね<笑>、だからこの、ちょっと、あの、立ち返ってね、普通の一般の方の気持ちに立ち返った時に、その、ラジオを全裸でお風呂で収録しているってことはどれだけの、あの、普通じゃなく感じるかっていうことに対してですね、ちょっと気が回らなくなっておりましたわ、私っていうことをですね、ちょっと再認識いたしましたわ。うん<笑>ちょっと、サロメさんね、あの、<笑> VTuber、最近出てきて、あの、すごく人気があって、僕もちょっと好きな VTuber のサロメさんのね、の口調がちょっと映っているんですけれども、お嬢さんの言葉になってるんですけれども、まあね、なかなか、あの、自覚が足りませんでしたわっていう話ですわ<笑>はい<笑>あのー、お嬢様言葉、ね、じゃないですか「ないなんですわ」ってやつねでその一方で、あのー、僕の昔の職場にいたちょっと古き古き良きというか古き、まあ、パターンっぽいオタクのね男性のね同僚がいたんですけどもうそのいつのしゃべり口調が「な々なですわ」だっ,ったんですよ<笑>「それは何々ですわ」みたいなことを言うんですけどこう書き文字にすると完全にお嬢様言葉なんだけど<笑>お相撲さん的なね「何々ですわ」ってこのしゃべりも「ですわ」なってことに今日気づきましてちょっとそのお相撲さん方お嬢様みたいな謎の何言ってんだみたいな感じですけどおしゃべりもちょっと面白いなとか思ったりしてました。<笑>ちょっとお嬢様にもお相談にもなりきれてませんわ。はい。<笑>まあ、ちょっと相談でいや、そのね、えー、サロンベ様、ま、VTuber のサロンベんがすごくお嬢様言葉でいろいろ言うのが面白くてです、ぜひぜひ、あの、気になった方はちょっとね、サロン目で VTuber、VTuber 調べてもらえばすぐ出れると思うんですけど、あのー、あまりにも口調が気に入っちゃってるせいで、最近あの僕、まあね、あの、時間潰してる感じで、マインクラフト結構やってるんですけど、マインクラフトバージョンアップしたばっかで、でマインクラフトガンガンガンガン掘ってる時に脳内にね、勝手に脳内サロメさんが現れて、喋ってくれるんですよ。すっごいカーナビみたいな感じ。<笑>わかんない。例えがわかんないけど、マインクラフトカーナビみたいな感じで、俺の脳内に住み着いてる、あの偽物のね本物のサロメ様がいるってことだとすごいご迷惑かかりますから俺と勝手に僕が作り出した偽の疑似人格 AI サロメ様みたいな分かんないやつ。ザロメ様かもしれないですけど、偽物ですから。ザロメ、そのザロメ様がすごい喋ってくれるんですよ。僕、マイクラやってると。あ、こんなところにあ、鉄がありましたわ。ここは鉄、鉄の楽園ですわ。みたいなこと、ずっとね、俺の脳内でザロメ様が喋りながら、すっごいマイクラができるんで、マイクラがすっげえはが乗るんですよね。<笑>そんな話って。バージョンアップしてマイクラが。あのマインクラフトは全然やられてない方もあのリスナーの中でいると思うんですけど、まあ、超有名タイトルですよねあの四角いあのキューブみたいな形で作られた世界の中をどんどんどんどん自由に冒険できるマインクラフトでバージョンが上がりましてどうなったかっていうとあの地面の奥の方を掘っていくと、えっと、新たなエリアというかが発生するようになってでそこに、まあ、ちょっとすごいふわっとしゃべってるんですけどね足音とか立てると反応する謎のブロックみたいなのが誕生してそれがなんか通報ブロックみたいなのがあってそれにビビンって通報が行くと謎のね新しいボスウォーデンっていうボスが出てくるようになったんですボスっていうか、まあ、モンスターなんですけど別にあのボスモンスターみたいな扱いじゃないんでウォーデンがすもうゲロ強いとすぐというとしかもあのー驚いたんですけどそのウォーデンが出てくるとウォーデンの周囲が暗闇状態になっちゃって強制的にもう真っ暗に近くなっちゃうでそのウォーデン自体の性能はすごく高くて HP 強く高くてかつそのわーってビルみたいに打ってるんですけどそれが地形無視してバーンって当たるみたいなすごい無理無茶苦茶強いんですよねで、そのウォーデンが出る条件がさっき言ったように足音とかで反応するブロックで、それが音を反応すると、そのさらに周囲に音を反応させてみたいな、鳴ル子みたいなね、あの通報システムみたいなものになってて、それで、えー、さっき言った通報ブロック、ここからブロックの名前ちょっと適当に言ってますよ。通報ブロックみたいなのにその信号が届くと、メメメメンってそのウォーデンを呼び出すっていうね仕掛けになってて。まあ、要するに通報システムですね、音による。で、それが、地下深くの暗いところとかに設置されてて、設置っていうか自然発生してて、でそれに反応させちゃうと、ウォーデンが召喚されると。ウォーデンが召喚されると、強制暗闇になるし、えー、その貫通ビームみたいになの打ってくるし、その貫通ビームの威力もめちゃくちゃ強いというのが新しく追加されたフィーチャーなんですよ。マインクラフトに。マインクラフトって何回ほど続いてるあのユーザーも多いゲームですけど、今更追加されてるんですよ、バージョンアップで。ですごい感心したんですよね。その、マインクラフトって基本的にマインクラフト、その、えー、マイン、炭鉱を掘っていくみたいなところで掘っていくと鉄とかダイヤとか新しい高石活に入って装備が強くなってみたいなプレイサイクルがあるんですけど、そこにね、急に今回のバージョンアップでウォーデンとかが追加されたら、そこだけなんかね、もうホラーゲームみたいなの。既存のさ、既存の完成してたマイクラフトってゲームにそのいくつかのブロックと敵の設定を追加したらそこだけもう本当にホラーゲームかのような遊びが発生してきてそれはねすごいことだなと思いましたそのなんだろうね既存の面白さがもう確立してるところにバッて本当にブロック4つぐらいと敵1体だよね1体2体ぐらいんですけどを追加して、まあ、その発生するロジックとかも,も,も必要ですけどそこら辺を足したらその自然とっていうかホラーゲームっぽくなる要素みたいな構成要素がってそこだけ追加してそれがその、まあ、すごい面白いんですよ怖くて。いうのがねすごいねあのゲームデザインの追加とそれのなんか溶け合い融合の仕方みたいなことですごいね面白いなと思いましたね。でそのうちの今ね、今自分のプレイしてるマイクラのワールドがたまたますごくて、その地下潜ったら、あの自分が掘っていくとその自然な空洞とぶち当たったりするんですけど、その自然の空洞がむっちゃくそでかくて、なんだろうね、あのび,びっくりするぐらい、もうでそれをずっとね、あの明かりを自分でボンボンボンボン置きながらどんどん,どん,どん,どん探索していくんですけど、探索しても探索してもどんどんどんどんどん,どん,どん奥があるし、その大きな穴の流れ以外に支流みたいな分かれたちっちゃいさ通路とか洞窟みたいなのがいっぱいあっていや本当にねここまでこうそれが自然自然っていうか何自動生成的に作られてるわけですけどそこはさらにすごいことですけど本当すごいなと思いながらずっとマインクラフトしちゃうっていうね話ですわー<笑>いやーマイクラがね、ね面白くて、ね、っていうのとあと今日ねしたあともう一つの話が、えっと、映画を見てきましたって話ですねはいもうあの、ツイッターの方であの喋ったというかツイートしたんでご存知の方がいるかもしれないですけども「派遣アニメ」っていう今やってる日本の映画ですね「邦画」がやってましてこちらをですねついちょっと前に見てきましたとでこの話をしたいなと思ってでハケアニメっていうそのタイトルの映画どういう映画のストーリーかというと、あまあネタバレしない範囲ぐらいで言いますけど、まあ、えっと、主人公はアニメの監督、新人監督、これが第一作だよ、みたいな、この新人監督の女の子なんですよね。斎藤瞳っていう女の子なんですけどで、その子が監督、初監督やるアニメ作品、サウンドバックっていう名前のアニメが、えっと、同じ時間帯、に、えー、伝説のアニメ監督、王子監督って方なんですけど、その王子監督の復帰、久々の復帰作基金みたいなのと、時間帯も曜日も被っちゃうと。で、その王子監督の昔の作品というのにこうね、心を動かされて、監督になろうっつ言った子だったりとかして、主人公が。で、まあ、いわゆるアニメ制作の舞台裏みたいなのを描いた作品なんですね。でそのサウンドバックっていうアニメ作品とその王子監督側があ復帰作として、えー、作るリデルライトってアニメそれがまあ、えー、同曜日同時間帯、えー、な金曜か土曜の6時だっけなんかそのぐらいですよねの作品で、えーまあ、ガチンコでぶつかり合うとで、まあ、それで視聴率争いとかね、まあ、そういうのをやっていくみたいな話なんですけどまあこれがね面白かったんですよで今、残念ながら、えっと、観客動員数的なことで言うとそんなに伸びてないみたいでなので今、東京都内でも上映関数がもう5、6巻ぐらいしかないのかなで上映回数も1日に1回とか2回とかしかなくてちょっとまあね、あの個人的にはもっと、ね、人気出てほしいなと思う作品ではあるのでここからなんかロングランとかしてくれたらいいかなみたいなことを勝手に思ってますけどいや、これがね、面白かったんですわ。その、クリエイティブ系作品ってあると思うんですよね。あのー、まあ、白箱とかもそうだし。えー、ただ、そのさクリエイティブものづくりの舞台裏みたいなやつって、いろんな、あのー、書き口というか、表現の仕方があるなと思ってて。わ、まあ、かんねいけど、スーパー作家が現れてさ、スーパークリエイターが現れて、そのクリエイターがすげえ作品作って、イエーイみたいなさ、あ<笑>の、ナロー系みたいなになっちゃうますけど、<笑>そういうやつもあるし、えっと、白箱は比較的その、各スタッフだよね。スタッフメンバー、制作進行が主人公ですから、うん、えー、各スタッフとのやりとりだったり、アニメ全体の思いやりというか、その思い入れみたいなのが描かれて感じる作品だったんですけど、今回のその派遣アニメが、に関しては、その主人公監督、ライバルも、ライバル作品の監督。で、そのコンビとなるキャラクターは、お互いプロデューサーなんですよね。斎藤瞳ってその主人公の女の子の相方に当たるのは、そのサウンドバックってアニメーションのプロデューサーですね。雪きるプロデューサー。方方が相方だったりリデル・ライトの王子監督もその相方として出てくるキャラクターはかやこさんっていうプロデューサー女性の方だったりするんですでえっと「砲が日本の映画ですけど基本的にあんまりね恋愛表現みたいなのはかなりなくてあのもう作品のクリエイティブの方にバンバンバンバン注力するものなんですけどこれがねすっごいやっぱね僕が何が面白かったかっていうと。その雪 P、ですフシルプロデューサーが言うことがすごくね、あのー、いろんなところで聞いたし、自分も感じたし、思ってるみたいな、そのプロデュース、ものを売るときに、どうしたらお客さんに届けられるかみたいな理屈の話をすごく真正面から言ってくれたりとかですね。その真っ正面からの意見と、その主人公の瞳の、監督瞳の,あの意見がぶつかったりみたいなこととか、すっごいあって、あとその、えー、アニメ、作中でアニメがもう放送始まって、アニメってワンクール12話13話ありますから、その最中の、あの、お客さんのね、ツイートみたいなのが、あの、すごい面白い表現で表現されるんですけど、それでネガティブなツイートとか、わーって出てくる表現とかあったりとかして、要するに自分の作った作品が、まあ、あんまりポジティブに受け入れられないみたいなあ、状況になった時の監督の心理みたいなことだったりとか、結構ね、その、アッキらかんと、あの、白箱結構アッキラカンとしたと思うんですけど、アッキラカンとあんまりしない。かなりシリアスにクリエイティブについて追い込まれるみたいなところが描かれていて、そこがね、あの、珍しいし、あの、まあ、売れな、いあんまり売れないよね、みたいなことも感じなくないんですけど、非常に面白く感じました。うん。でね、この話をね、実はその、自分のうちの会社のね、雑談でちょっと言ったりしたんですよ。のハケアニメ面白いよっていう話をしたんですけどそしたらうちの会社にいる4年目ぐらいの子がいてその子も見たと、えー、ハケアニメ見ましたって話をしたんですけど残念ながらその人はハケアニメピンとこなかったんだと白箱とかはすごく好きなんだけどハケアニメはなんか視聴率争いとかなんだかんだみたいなところももう今ってあのテレビより配信が優位な時代だしちょっと古いなと思ってみたいなすごい現代っ子みたいなこと言うなと思って、まあ、若いんで現代っ子なんですけどあのいうご意見をいただいたりとかしてでその子自身が言ってたのがあの苦しみとか悩みとかそのいろんなそのプロデューサーの言ってることとかも正直ピンとこなかったんだと。で思うに自分はその今あまだこの会社で働いてて、いわゆるそのパーツパーツみたいなところ、えー、アニメで言ったら絵を描くみたいな、絵を依頼されて、この絵描いてねって描くみたいなことはしてますけど、その、もしかしたら自分がもう何年か経って、もうちょい上流工程を仕事としてやったりすると、もうちょっとその、共感できたのかもしれないみたいなことをおっしゃっていて、それはね、ちょっとあるのかもしれないなと思いました。でそれはある、そこがあるということは、要するにその、補助に関して、金銭がバーンって触れる人の人数の少なさよっていうこともちょっと思いましたね。<笑>いやー、どうなんだろうな。職位、職位はともかく、なんかやっぱ作ったことがある、えー。自分のクリエイティブとして何かをリリースして、それがお客さんから反応があったりなかったり悪い反応があったりあと自分が作った人間だという観点でもって他人の作ったクリエイティブを見たことがあるとかそういうところに、えー、頭を突っ込んだことある人ならばすごい多分共感できるんだろうなっていうのは確かに、ね、その通りだなと思いました。だからいやそうねあの僕自身僕に対しては刺さったと誰かに刺される僕には刺さったって話なんですけどうんもしかしたらすごくストライクゾーン狭めなのかもしれないですね、えー、僕がすごい好きで劇場でもうなんか歯を食いしばって泣いてしまった「嫌われマツコの一生」っていう映<笑>画作品があるんですけども嫌われマツコに関してもあれだよねストライクゾーン結構狭めだと思うんですよね。狭めっていうかまあ、あのー、甘いストライクゾーンとしては広いんだけど僕みたいに異常な感動を受けてしまう人はすごい狭いストライクゾーンだと思う,う作品ですわですわ<笑>なんで、ね、波形アニメに関してはこの逆に言うとラジオこのラジオを聞いてくださってるような方まあ、あのー、知り合いがすごくいっぱい聞いてくれてるんですけどその知り合いの多くがボードゲーム作ってるの方が多いんですけど<笑>そういうような人たちに関してはすごくねいろいろ感じるところはあるんじゃないのかなというような作品で非常に面白かったです僕はねその雪代プロデューサーが最後最後まで全編通して一番好きなキャラクターになってしまいましたねあのー、なんだろう体温低そうな感じがいいねあのなんだろうね感情によって上下しないで正論を言うというかもうなんかあのーロジ非常にロジカルなところがある方で、キャラクターですごくね、面白いなと思いました。うん。はけアニめはですね、えっと、まだ全然上映してますが、映画館は水曜日ぐらいに切り替わっちゃうんだよね、上映作品。なんで、来週の水曜日ぐらいにはさらに関東でも上映感が減るかもしれません。でまあ、奇跡のようにですね、今週すごくあの客入りがいいとかあると、ロングランだったりとか、まあ、上映関数とか上映回数が増えるってこともなくはないと思うんですけど、まあ、今がね、いろんな、あのー、お客さん呼べる映画が多い時期なんで、なかなか復活するほどのパワーは難しいかなと思いつつ、非常に、あの、面白い作品だったんで、その、ハケアニメってその作品の中で、作中作としてさっき言ったサウンドバックって作品と、<笑>リデンライトって作品が、アニメ作品がね、映画からなんですけど、その両方の作画とか、動きとかもすごくいいので、まあ、アニメ好き、アニメ制作好きみたいな方もですね、ぜひぜひ見てもらえれば楽しいんじゃないかなと思ったりしておりますよ、と,ということで、ね、ぜひ、ぜひ行こう派遣アニメのコーナーでした、ね。終わりの時にコーナー行ってどうするんじゃいって感じですかね。いやいや、そんな感じでしたね。えー、まあ、基本的に派遣アニメの話がしたかったみたいな感じですけどね。<笑>だ本当は、その、派遣アニメを見た人と、まあ、あ全,部全部ね、ネタバレありでバーって喋れても面白いかなと思ったんですけど、まあ、その前に自分は、あの、ポッドキャストがあっただろうということでね、ポッドキャストの方で、ちょっとね、思いの丈をね、喋らせていただきましたという感じでしたわ。はい。いや最近どうしてるみたいな話でもう一つあって、あのー、ああでももう今終わっちゃったかな、あのー、Nintendo Switch のソフトのセールで、えー、っとね、タイトル直球のタイトルのマージャンってタイトル、マージャンライトかなあ、でもセール終わっちゃってるかもしれない。ディズニーズリーパブリッシャーさんのマージャンライトだかマージャンだかっていうタイトルが100円ぐらいだったんですよね。ニンテンドースイッチのダウンロードソフトで。で、自分のニンテンドースイッチにはマージャンはダウンロードしてなかったんで、まあ必殺的にマージャンとりあえず落としとけば、まあいつでもマージャンできるしとか思って、マージャンのソフトダウンロードしてポチポチね、一、えー、人でも c p u さ人で遊べるし、その100円マージャンでもその他人ともプレイもできるよみたいなやつなんですけど、久々にね、マージャンやりましたわ、CPU 戦だけどね。でマージャンってさ、その、なんだろうね、まああのー、まあトランプに近いっていうと、順序逆かもしれないですけど、あの、エア合わせ系のゲームだから、かなり運に、影響されるゲームだし、まあ、ドイツボードゲームの文脈的な話で言いますよ。形で言いますけど、すっごい運の高いゲームだし、その戦略性っていうのは、あの相手の捨て範囲を見るとか、あと、まあ、その役がどういう役があるか、それにどっちの方が近づくかとか、いう要素はあるものの、まあ、基本的には運に振り回される。引きにね、引きに振り回されるゲーム。だと思うんですけど、まあ、すごいねあの国民的なゲームでしょうなと思いますわ。囲碁将棋みたいなさ、いわゆるランダムが全くないけども、えっと、毎回毎回その再現性というか、盤面があお互いの意思によって変わることによって永続性というか、深みが担保されているゲームも人気がある一方で。まあでね、もうめちゃくちゃランダムに支配されて、まあ、それでもうまい人はもちろんうまいんですけどるゲームでこんなにその国民的な、ね、人気があるのはすごいなっていうのを改めて思ったりねしました。いや当たり前こと言ってたんですけどねまあ TCG トレーニングカードゲーム僕マジック・ザ・レズリングすごい好きなんでずっとやってましたし今もあのパソコンのねマジックアリーナやってますけども TCG なんかはランダムとはいえ自分で組んだ山札っていうそのえー、ランダムにしなて戦略の先に練った上でランダムが来るじゃないマージャンなんか本当に共通の山ほど引くだけだから純ランダムにだいぶあの翻弄されるゲームだと思うんですけどまあでもやっぱやってると面白いんだよねその純ランダムだからこそ引いた時にあ間入ったとかここ来たわとかこっち来るのみたいなことが純ランダムだからこそ意味があるみたいなことがあっていいいや面白いなと思いましたマージャンみたいなでももうちょっとなんかドイツっぽくしなくてもいいんだけどなんか違うゲームみたいなのも面白いかもしれないですね。ドイツゲームの文脈に持っていっちゃうと坊主めくりみたいなのに近づいていっちゃうんでまあ相性悪いと思うんですけどまあ何か面白いことできないかなってちょっと思っちゃったりしましたねうんいやマージャン不思議だなーと思いましたって話なんですよねその面白さについてで純ランダムでできてるのに面白いみたいなので言うとまあトランプとかさがトリックテイキングみたいなのもまあ基本的にはほぼほぼ純ランダムとはいえカード引いてこないですからね基本的に配り切りから始まるんで、えっと、そこからも戦略しか存在しないんで全然ランダムに支配されるゲームじゃないんですけどマ、えージャンみたいなの純ランダムで面白いゲームってなんかまああれか、さっきまで言ったマインクラフトとかも一応純ランダムっちゃ純ランダムなんですよね。まあ、生成されたワールドを冒険するっていう意味では。まあ、なんか、あるんでしょうね。その純ランダムだけど面白いコツみたいなこと。まあ、でもあのたまにこうアナログゲーム業界に言われることですけど今名作と言われてるゲームを今もしそれが存在しなくて同人ゲームで今リリースしてもこんなに売れないよねみたいな話とかたまにありますけどまあマージャンを今ゼロから発明したとしてあの難しい役の塊をうんまあ同人ゲームで出たところでっていうことになっちゃうかもしれないですけどまあ、とはいえあれだけの複雑さおよびランダムに支配されているものが受けるということは面白いなと、まあ、ちょっともう一つ言うとマージャンが受けてる要素の一つとして賭けマージャンみたいな要素があってあのギャンブルの世界は純ランダム最高の世界なんで。純ランダムなし、疑似ランダムみたいなところで、まあ、そこの読み合い、まあ、運の読み合いみたいなことが成立するのは、まあ、基本的にはギャンブルの世界で、そこはなぜかというと、お金がかかってるからこそ意味があるみたいなところがあるんで、お金がかかんない。そのゲーム内で完結してしまう資産しか存在しないときに純ランダムが出てくると、まあ、ランダムだよねって言って終わりになっちゃう<笑>パターンが非常に多いので、現代ではね。まあ、そこら辺の落差も含めて、あのー、なんかマージャンっぽいゲーム面白いの作れたらな,みたいなちょっとちょっとモニモニ思ったりしましたまあ、たトライしてみようかなと思います、はいまああのね、旧作作んなきゃいけないんでねはい<笑>はいということでしたーというわけで、えー、かなりとりとりのない話がだいぶ入りましたけどまあえっと派遣アニメが面白かったよってことでね派遣アニメが面白かったよって言われるとまず派遣って何なの何派遣社員みたいな話とア,アニメやってるの今何ね、何時にやってんの今コンクールにやってんのみたいなこととか、すっごい大混乱するのも、すごい派遣アニメってタイトル良くないなと思うんですけど、派、う、遣、ん、アニメっていう映画、ね、派遣アニメっていう映画面白いよっていうことでしたと。ということで、えー、かだらだらとすみませんね、お耳をお貸していただきましてありがとうございました。えー、今回のお相手もパーナインゲームズのラジオ担当ンでしたと。いうことで、えー、ありがとうございました。まあまたね、気ままに更新してますんで、よろしくお願いします。ということでした。ではですわー。